0: 呃， 大家好 啊， 这个我叫朱启 鹏， 我来自北 京， 我是一个建筑师。呃， 首先感谢各位能坚持到现在 啊， 都都不容易。然后 呢， 当时呢跟我说说那个朱启 鹏， 你你啊把这个讲座呢排到给你(笑)排到最后一个。我说为什么 呢？ 他说因为你呢这个讲座内容比较敏 感， 是 吧？ 那放放在最后一个 呢， 便于我们整段切掉啊。我说谢谢 啊， 谢谢。呃，我讲的这题目呢，叫《北京四大乱箭局部史》，啊、呃，听起来其实就就就像一个很奇怪的题目啊，就是谁好么大眼的就研究这个呢，是吧？呃，但是前面呢，我听一哥们儿研究那个什么吃什么水果放屁是香的，是吧？哎，我突然觉得我我这也挺正式的啊，还可以。当然了，这个研究这个东西肯定也有个原因，就是说，首先呢，我在北京有一个非常小的公司，我们哥几个一块合干的。呃，我们的事务所的名字呢叫做“神奇建筑研究室”，啊，一听就挺不靠谱的。在这个二零一七年的四月份呢，我们完成了这样一个项目的一个北京的一个四合院厢房的改造。啊、呃，这改造之前呢，这厢房是这样的啊，是一个很普通的老房子。空间也很闭塞，里面活的也挺憋屈的。嗯，然后呢，我们就做了一些设计啊，大概就是这样的，啊，然后呢，大概就是就是这样的吧，啊，何老师肯定会觉得这是这个又是一个建筑师对吧？自己瞎改的，这、嗯、可能吧。其实他说完，我都想把这些掐了，但我后面不知道怎么说。所以这个排位非常重要，知道吧？我完全可以说点能播的啊！当然这项目没什么了不起啊，设计其实也就那样。但我们这有一个很特别，就是我们这个项目呢，我们的业主不是房主，他是一个租户，他租了十年，所以我们所有的设计基本就是围绕着业主在十年的时间里面承租的状态去做的。那么我们尽量没动这个房子本身的本体，是吧？加了一些乱七八糟的东西啊，很漂亮的姑娘在里面拍照。然后呢？这个这个项目做的其实挺一般，但是呢，还是登上了美国当时《阿克 c h 的一个网站，然后还上了那个热门。呃，当然了，《阿克 c h 每年上一万多个建筑啊，这个很正常。<笑>但对于我来讲，这有商业的用途是吧？我就给我的甲方打电话了，我说：“哎，老板，你知道吗？咱们这个项目这个上了美国的网站啊，全世界都知道你了啊，你觉不觉得很好啊？是吧？”啊，当然我的目的很单纯啦，我只不过是为了把后面的设计费要回来，是吧？但是呢，出乎我的意料、呃，那甲方并没有很开心。他说：“小朱，你最近是不是没来过城里？”啊，我说：“怎么了？”他说：“我给你看一张照片啊。”就在那段时间，北京掀起了一场轰轰烈烈的城市的综合治理的行动啊。我们甲方说。他他他很担心是吧？担心这个房子成为这个，这个，对对对，就差不多这意思吧。我其实还还好啊，我当时给他解释，我说第一，咱们的这个场地啊，没有超出原有建筑的边界；第二，没有高出周围的房子，这这没问题啊，是吧？其实我个人我是挺担心这个东西的，就是就前面这块是吧？为什么呢？因为我们还有一个项目是是是这样的是吧？哎，我我这个项目呢也在胡同里。这个项目几乎是在用这个生命来诠释什么叫拆墙打洞，是吧？这个房子呢，原先呢，它就是四合院的一个这个这个后罩房的一间，是吧？当时呢，开了个门，开了个窗户，这不是我开的啊，这原来就有啊。这个，这这住着一户人，然后呢，住的挺憋屈的，它它它十五平米。我们的改造呢也挺简单，我们往里加入了一组类似这个家具的东西，是吧？呃，然后呢，让他也是区隔出了公共的、私密的区域，塞进了卫生间，啊，女孩子喜欢的衣帽间，还有个工作室，工作室啊，可以。然后呢，你还能在这个阶梯上看电影，是吧？你不怕摔着，你就可以看电影，没问题。然后呢，这个房子改完之后呢，其实就是这样的啊。我们想叫它叫橱窗之家。我们当时呢，想拍这个房子，找了个模特，就是我们一小小姑娘朋友。这姑娘呢，自然站进去啊。这就是设计师的魅力。我空 间， 我塑造 它， 就是这种形态 了， 是 吧？ 但是话说回来 啊， 这个建筑很很危 险， 明显是个橱窗。所以 呢， 对于我这个青年企业家来 说， 是 吧？ 就是两个人的公 司， 我很紧张。为什么紧张 呢？ 因为因为我们一上来的两个设计的作 品， 那么它可能都面临着在城市管理中的一个状 态， 就是。要么被划为四大乱箭，要么被划成猜想。打动我很紧张，是吧？我很紧张，但是没关系，国家有政策，我们学习我们研究啊，是吧？所以我就仔细的在看所有的有关这方面的文本，啊，政府出台的，各个媒体出来的，我都在看。注意到一个点，所有的表述都在指向一个目标，这个目标叫做恢复清末民初的老北京风貌，是吧？哎，清末民初的老北京风貌，这是吗？这个啊，就恢恢复成这这样，不知道啊。但只要有目标就好，那我们就研究呗，是吧？所以我真的找到了一张在大概那个时代北京的四合院街区的照片。熟悉北京的同学应该能看出来啊，这个这面是这个北海的白塔，这面景山，这个位置应该是地安门外大街，这面就是你们经常喝酒吧、泡妞的那个叫、就是、前海，是吧？你会看到在这张。照片里面它显示的四合院的状态，跟我们想象中不太一样。你会发现这样的东西，院子里面，非建筑区域，搭出了高出建筑高度的棚子。这是你们说的啊，明末清初啊，老北京啊，好，还不止一处，七处。好。后来呢，我们就不理解呀、啊，是吧？我就说，就问我们的老师，我们老师说：“哎呀，傻小子、啊，你就外行啦，是吧？”我们现在看到的四合院，你看到的是这样的，啊，一正两厢，前前面有一倒座，后面有一个后罩房。但实际上，在这些建筑兴建的那个时代，他们不是这么用的。人的生活是很多样的，他有居住在房间里的时候，他也有需要公共场场所来弹性使用的时候，所以很大程度上，他是这样用的。老北京的院子，夏天要搭凉棚，冬天要搭暖棚，在当时甚至有一个专门的行业，叫做棚行。这些精明的啊匠人，在每年的五月份就开始进入各个院然后呢木原木架子搭起来这个罩棚，然后呢上面附有席子。他在搭的这个过程当中，甚至不碰你院子里的一草一木，连这个基础都不做的，就靠这个自身的牵引的力量就搭在这个房子上。有些罩棚是非常精巧的，比如这个。你可以看到，它上部的席子是可以开合的，能拉拽开合。那么阳光很强烈的时候能挡上，那么阳光落下去，晚上风了一来把它打开通风。北京当时大量的建筑都会产生这种季节性的一个叫做非正式的一个建造，所以说很多院子，你真正在那个时代去拍摄夏天，都是这样的，是吧？人家已经把一个外部空间内化为一个室内空间。所以说，这其实给我很多启示，就是说，在这样一个在正统建造逻辑之外的一个行业，它形成了一个巨大的产业，它有悠久的历史，它曾经影响这个城市这么多的外部的面貌，但实际上没有人去研究过它。所以我想，是吧？我们也马上要失业了，我们就研究一下关于北京这座城市被我们现在所不太认同的这个所谓“四大乱建”的历史。当然，它有一个相对学术的名字，叫做。非正式建造，就是那些坚硬的、不可一世的建筑之外的世界。一旦研究开这个东西，哎呦，那好玩的例子就都来了，是吧？那么我们首先在故宫的这个故事堆里面发现了这么一个东西，你说它是个啥呢？是个桌子吗？啊，不是桌子啊，它是一个建筑的模型。这个建筑模型上标了一个标签，叫做“光绪元年”，也就是一八七五年。这个年代有什么重要的呢？它是伟大敬爱的慈禧皇太后四十岁生日那一年。这也不重要，它用在哪儿呢？因为我现在在故宫里面，我们是见不到这样一个建筑的。这个建筑上还有一个标签叫做“唱音阁”，是它。前段时间，川普总统和这个习总书记呢，在这里面是吧一块听戏。它是乾隆皇帝给自己专门盖的一个私人的戏院啊，这面有三层高的舞台，然后呢这一侧是这个。皇帝关系的地 方， 周围郎府是大臣关系的地 方， 好， 这几个线索我们归拢一 下， 也就是 说， 在一八七五年的时 候， 某一天 啊， 某几 天， 这个像桌子的玩意儿曾经和畅音阁结合在一起 过， 它是什么样子的 呢？ 哎， 我们做了一个还 原， 一八七五 年， 畅音阁和这个桌子结合成为一个这样的体 量， 大家可能还觉得不直 观， 好， 我把它剖开 看， 你会看到。三层高的戏台，后面有一个巨大的半戏厅，然后呢，前面帝后看戏的地方，中间的部分被一个罩棚一样的东西罩住，然后此时它变成了一个室内剧场。你就要问了，为什么在1875年这个玩意儿要把它变成一个室内剧场？还记得我刚才说过吗？慈禧皇太后四十岁生日也在1875年。慈禧皇太后什么时候生的？西太后，十一月二十九号，阳历啊，十一月二十九号生人，射手座，跟我一样。老太太生在这个时候，老太太过生日的时候，最重要的一个娱乐活动就是看戏，女人都是一样的，追剧啊，爱豆啊，就这些东西。她整个生日基本上就是一个盛大的这个观影啊、看戏的这个过程，但是好冷啊！十一月二十九号的北京零下十度，在当时小冰期。那么这个时代，所以他要在这个时间点，把他经常看戏的这个露天剧场，变成一个室内剧场。好，我们想想这个室内剧场当时是什么样。很遗憾没有照片，但是又很幸运，中央美术学院藏了一张画，叫做《庆寿图》。虽然它的年代可能跟我们那个模型的时间不一样，但它表达了一个三层高的戏台，被一个罩棚罩住的场景。你会看到这个罩棚非常的精妙，它的上半部分，你看。几乎还能透出后面的屋顶，就证明它的上半部分是用一个透明材料做的。白天的时候，阳光能打进来。然后它的侧边，你看到这样类似圆饼的装饰物是吧？它是什么？它是用锡波或者金波做成的这种图案。这个东西起什么作用呢？夜间看夜戏的时候，它能够反射灯光和烛光，然后把三层的舞台照得灯火通明。就这么个玩意儿。他当时上演什么样的剧目呢？三层高的舞台里面布满了舞台机关。他当时上演的剧目叫做《生平宝筏》，你们一定不知道演的是什么。我告诉你，他现在的名字叫做《西游记》。你想象一个舞台，三层高，照造一个璀璨夺目的室内空间里面。中底下的舞台，孙猴、八戒、唐僧、白龙马一块儿会斗各种妖精；中部是吧？什么太白金星啊、太上老君、二路的神仙。顶上如来佛祖和这个观音菩萨是 吧？ 站在上面俯瞰全 城， 孙猴上下翻 飞， 各种舞台设施全在这里面展示。这就是十八到十九世纪北京最大的环绕杜比立体声5 D IMAX 影 院， 就是这么个玩意儿。好， 我们说完了大家在室内干的这些事是 吧？ 在这个院子里面干的事我们再回到北京的街面上看看还干了什么诸位注意这张画，这张画特别牛。为什么说它牛呢？中国的绘画很少有把表达内容精确到时间的，但我告诉你，这张画，我能精确到分钟。它描绘了1761年2月5号上午11点15分的情况，北京的情况。为什么？因为这张画的名字叫做《日月合璧，五星连珠图》。啊，你还不懂是吧？没关系，我懂。《日月合璧，五星连珠图》是什么？代表了一个天象。啊， 天文事 件， 全北京的人都在 哎， 看 天， 天象是有准确时间的。一七六一年二月五号十一点十五分。它的地点也很清 晰， 它描绘了北京东华门到东安门这条商业街当时的面貌。当 然， 其他这些我都不关 注， 我关注的是房子。你可以看 到， 当时一七六一 年， 你们所谓乾隆盛世的那个时 代， 北京的商业街是什么样 的？ 这些建筑跟普通的。建筑没有区别，就这些所谓的店铺没有区别。那么他们表面上只有很简单的这些什么呀，招幌牌匾之类的，没有分类。也就是你们那么喜欢的乾隆盛世，只不过是这样的一个面貌。但是有人说了：“朱一鹏，你又胡说八道是吧？说这一张画怎么能真正代表一个时代？”好，我们再用一个国家级主题的大型历史事件的绘画，一七五一年，同样描绘北京的城市商业。前门地区，你依然可以看到这些招幌牌匾，仅仅是跟普通的建筑有一点点区别。商业建筑跟普通的房子没有区别，啊，就挂个牌儿。但一切在一百年后发生了变化。一百年后，一对西方人在一八七九年进入了北京，拿起了当时最先进的相机，拍摄了北京的罗马式大街。不一样了吧？你会看到当时的街道上。各种各样的突出于建筑物的这些装置，它们其实跟建筑没有关系，房子还是房子，它们在外面，牌坊啊、冲天的立柱啊、各种牌幌、招招招幌啊、牌匾都在这里。你们不说你们喜欢老北京吗？你们喜欢的老北京跟现行的我们的治理的方式可能就不是太一致。好，时间过去五十年，到了一九二五年，我的妈呀！北京的城市商业立面到处都是这种独立在建筑表面之外的，你说是牌坊也好啊，这种什么招幌也好构成的区域。又过了五年，最为丧心病狂的案例出现了，在王府井北面有个地儿叫八面槽。一九二五年，美国人类学家甘博拍摄了这样一张照片，他被 shock 了。就是这个房子，你看，前面的这个东西跟后面的商店没有半分钱关系，你能够完全把它拆成两部分。后面就是一个普通的北京的二层的旧的铺 面， 前面就是一个完全由轻质材料搭建 的， 一个纯粹的一个彩楼一个体量。这个东西和同样在三零年代出现在美国纽约梅西百货门口的圣诞树意义是完全一样 的， 就是一个纯粹的商业的招 式， 告诉你我很时尚 啊， 哎， 我很有钱 啊， 是 吧？ 我这个店就马上又有换季大减价。这是一九三零 年， 那么时间又过去二十多年。一九五二 年， 当时的清华大学的同学去调研北京的前门大 街， 没有拍到建筑的立 面， 到处都是招幌、牌匾、棚子这些玩意儿。诸位有没有注意 到， 北京城市的商业立面自身它也在变 化， 由原来的模仿传统建筑的这种牌楼啊、冲天柱或者叫拍 子， 逐渐变成了 哎， 有点简洁 啊， 是 吧？ 各种各样的商业的牌匾招幌等等，所以建筑其实它跟十七世纪还是差不多的，但是外面这层可变动的构筑物它在变化。好，可以发现北京这个城市在一定的时间里曾经非常具有弹性，人们依据季节的变化，依据事件的变化来延展自己建筑之外的空间，然后整个这个城市。无论是什么阶层，无论他是高高在上的王公贵族，或者他是普通的百姓，都被庇护在这些变化的非正式的建造当中。而我们所认可的这个城市的文化和我们所追慕它之前的过往，都要依据这些物体来进行想象。但是大家也知道啊，后来这个东西似乎消失了，是吧？它为什么消失了呢？来源于这个。1950年，北京重新成为了这个国家的首都。那么这个时候呢，在五0年代，这就是当时北京的各部门，这些国家机器重新要嵌入到北京的体内，那么整个城市又变成了一个大工地。这时人们已经开始不再陶醉于通过微妙的空间调整来延展自己物理空间的这种这种乐趣，反而呢，他们这时候开始尝试着砸碎一切旧的东西来拥抱新的世界。其实不光北京是这样，当时整个全世界都是这样的，就是我们急于摆脱旧有的这些束缚我们的、看上去杂乱的东西，来营建新的一个一个天地。而且在这段时间里面，不但整个建设的诉求被被导向了，同时它大量的院落的产权也发生了变化。原先一家一户的院子很多被重新的分成了杂院儿。那变成杂院之后，有一个重要的问题就是，公共的院落不再被一家来独立使用，所以它也没有什么动因去。为它建设，比如赵鹏这样的东西。当时北京的商业街一九七零年代，房子其实跟一百年前没有什么区别，但你发现所有的招幌牌匾、商业的招幌都没有了，因为它几乎不再是商业街了。城市的商业移到了其他地方，集中到什么百货大楼里面。纵观整个啊，廊坊二条只剩下一个服装加工店的牌子，这就是当时的情况。几乎这个城市已经丧失了它所有的那种有弹性的非正式的建造的能力和水平。直到一个事儿又改变 了， 一个年代 啊， 一个日 期， 一九七六年的七月二十八 号， 有人知道这是什么时候 吗？ 唐山大地震。唐山大地震对于华北北部地区来讲非常非常的重 要， 尤其是城市。这是当时地震之后天津的情 况， 啊， 我其实本身是个天津人啊。天津的情况你可以看 到， 由于对地震的恐 慌， 包括大量建筑的塌 毁， 很多人直接住到街上。然后呢，他们住到街上这些临时的地震棚里面。我记得我父亲当时给我讲过一个故事，就是地震结束之后，我爸就每天骑着一个自行车，全程转。转完之后呢，我妈就回来就问：“哎呀，怎么样了？你看到什么了？”我爸就说：“我第一次知道什么叫做建筑的剖面啊，因为地震之后立面就都倒下了，你能够清晰地看到每一个房间里面的情况。”当然，其实北京确实不一样，因为北京这个这个刘伯温乡的这块地啊特别好，他没有受到太多的损失，但是恐惧是依然蔓延的，所以当时北京最新潮的、最高端的那些小区，人们纷纷放弃了自己华丽的这个这个住宅，跑到这个所有的这个绿地里面开始搭建起自己的地震棚。而且，其实地震棚的时间会持续很久，因为有一些确实是人家流离失所，他他的住宅消失了，他要等待重建。所以这样简易的地震棚很快就不复使用了。人们开始要建一个类似半永久的居所来抵御这段时间。但是呢，当时的北京人似乎已经忘记了他们之前那些能力啊，搭帐篷啊，搭各种各样非建非正式建造的这个能力。他们盖出来的房子是这样的，是吧<笑>？<笑>一个坟掏一窟窿，是吧？嗯。就这这个工艺啊，连带着人才，连带着技术，连带着市场，全消失了。恢复起来就挺难的，所以呢，这个时候，呃，当然需求还在，需求还在，所以呢，人们开始就放弃这种所谓临时性的建造，我们干脆盖永久性房屋。大量的人就开始在胡同里，尤其是旧城啊，不太有人管的地方，见缝插针的盖房子。当然，地震其实是一个诱因，但我们全归咎于地震也也不也不对，就是因为第一地震一出现，然后大家随便你得生活啊，什么你得存在下去，所以你要盖房子也没办法阻拦你。就造成规划的失序，就大家也不敢管了，就这样吧。然后呢，大家也都觉得这些四合院早晚得拆，与其拆，我现在随便住呗，反正我就这个等待拆迁的位置。更重要的呢，是五十年代的婴儿潮这个时候发挥作用了。五十年代北京有很多英雄母亲，啊，一个老太太生了十个大儿子。五零年代他们是一个家庭，到了一九七六年，他变马上要变成十一个家庭，所以这个时候。北京就不得已的被 迫， 在一个规划失序的情况 下， 迅速的把旧城填满了。这时 候， 大量的房子其实都是这样的 啊， 很多人就回忆他在地震棚居住的时间。其实我们现在看 来， 每一个这样的案 例， 其实都是一个典型的、很优秀的极小住宅的一个设计啊。但 是， 就是这样的房子重新构成了北京的居住模式和版图。所 以， 你们现在看到的北京是这样的。四合院街区哪有院啊？所有的院落空间其实都被塞满了，所以我们其实非常理解这一次包括城市治理中对于拆违的这个描述。其实这样的空间明显是问题非常大的，所有四合院的集中的市政矛盾也都集中在这里面。但是，在这个过程中就完全一无是处吗？啊，也不一定。像我这样啊，典型的这个文艺青年啊，在北京，你们怎么没有人乐啊？这证明我是啊，是吧？总有一个习惯啊。最文艺的办法是什么呢？拿着一本文物地图集，啊，在北京吃一个爆肚，然后呢，在旧城里面检索文物地图集上标的这些古迹。所以当时我就在北城去找一个庙，这个庙叫做弘恩观。这个庙就很好玩，它是什么呢？它原来是北京的那些太监在宫里面退休之后的这个这个养老的地方。但当我看见这个庙的时候，我就我就被震惊了。它是这样的。你能发现吗？这是个庙吗？是吧？你你丝毫感觉不到一个庙宇的任何气氛，就是它的这个西侧是一个菜市场，然后中间看上去像山门的东西背后是一个巨大的红砖的车间，哪有一个庙是这样的？后来呢，我们就站在更高的位置去看它，你就发现其实这大殿还有的啊，这个这个庙宇的结构其实相对还存在，但是它已经被各种各样的建筑去塞满。后来我们问了一下这个庙宇的历 史， 其实它在清代末年的时 候， 一九零二 年， 它还是一个典型的道观。它在一九六二 年， 变成了一个工 厂， 啊， 北京当时出现了很多工 厂， 北京标准件二厂的厂区在这 里， 在庙宇之间塞入了各种各样的这个厂房车间。然后 呢， 后来这个厂房改 制， 它又被分租给了无数 家， 后来变成这个样 子， 特别杂乱。在二零一二 年， 它的面貌是什么样 呢？ 是这样的。首先，外面啊，一字长蛇阵，摆开各种各样的店，呛面、馒头啊、土豆粉啊，我都吃过，不太好吃啊。然后呢，在它的后面，典型的一个菜市场，跟所有的菜市场是一样的。在这个菜市场里面，还嵌套了一个超市，啊啊，就是你各个阶层、各种消费都可以都在这里面，一个庙啊，我天！然后呢，在这个超市和这个菜场的顶上，见缝插针，还有一个台球厅。这只是庙的西路，它中部，你看这个山门啊，这是个古建筑。山门里有什么呢？山门里面空间极其复杂，它的东部是一个格调不错的呃咖啡厅，叫做杂家啊，北京的同志应该知道。然后呢，杂家的西边，这个山门的另一半是个剧场。这个剧场当时是北京地下摇滚很重要的一个场。当时是这样的，这是山门啊。山门再往东，气氛变了，明显经过设计是吧？高大上的感觉来了。它是一个设计出来的一个是类似酒吧和咖啡厅的东西，叫庙吧。这是庙吧，这是我能进到的地方啊。在它的后面，我这样的人进不去的地方，是这样的，整个大殿被很精致的改造过。当时是在二零零三年，一个文莱建筑师把它租下来，然后改造成一个很高端的会所。这个会所里每天上演什么呢？我也不知道啊，我也不知道<笑>。据流落出来的照片表达是这样的。他这里面接待的都是谁呢？我仅举一例啊，英国前首相卡梅伦就在这里面被接待过一下。你想象一个场景啊，英国首相卡梅伦访华。在北京只有十二小时时间，他拿出一个半小时进入到红螺观的一部分。他在里面进行一个外事活动的时候，门口一字长蛇阵，很多外国帅哥的那种保安这样站着。在他旁边，一个地下摇滚乐队在演奏，咣啦咣啦咣啦咣啦。地下摇滚旁边菜市场里，大妈跟小贩为了五毛钱啊、哦、吵架。就是这样的一个东西，全部云集在一个十九世纪。经过六十年代改建，然后现在变成这个德行的庙里面，大家知道这是一种什么感觉吗？我觉得，他当时就是北京所有小资文艺青年的一个圣地，大家都喜欢来这儿，也说不上为什么。后来你想想为什么呢？因为大家觉得，整个北京旧城的每个阶层，几乎都能在这里找到自己的位置。你看别人的时候，你也成为别人眼中的风景。大家都以一种自组织的状态。存在存在在这个空间里面，所以我当时觉得这个这个、地儿太好玩了，是吧？我一定要记录一下。所以当时我从一二年到一四年做了一个整个的关于这个庙宇的一个建模，那么把它建完模之后，觉得更可怕，是吧？把它剖开，里面空间极其复杂，啊，各种各样的功能杂错期间，各种各样的人都在这一方小小的地方存续，它简直就是北京的一个活力史，每一个阶段每一群人都留下自己的痕迹。我也尝试对他做过一个很粗略的社会调查啊，比如就是问啊，大妈，您在这儿干什么呀？我卖菜是吧？那个您这个租金多少？为什么告诉你啊？是吧？这个，反正是很困难吧。但是呢，基本还留下了当时他的一个面貌。你就会发现，每一群人都在里面找到了自己的位置，然后整个鸿门观几乎就是那时北京旧城社会的一个投投影。就这都是不太正式的建造，它都不太被认可，它很快就会被改造的。但是你会发现，这些自组织啊，这些非正式的建造，真实的描摹了一个旧城的世界，而这个世界是这么的鲜活，这么的生动有力。这是它，那个时代的北京呢，其实这样的东西很多，比如说王府井那边有一个专门卖那个呃。炸炸炸串的一个一条街是吧？刚才那哥们儿讲那个洋人看见那个什么几个蝎子啊，那那那女士讲那耳环那个，几个蝎子串成串被吃了，就在这儿啊。这就做饭特别难吃，就骗外国人。但是呢，但他又非常非常的有趣，就是人们都是愿意去，老外也知，老外也不傻是吧？他也知道不好吃，他就看到这这是中国，我到中国了啊。然后呢，再再就包括三里屯的脏街。威利至到那个北区之间这一段特别特别的奇怪，但是它就是这个城市魅力和活力的来源。所以，几乎在那个时代呈现出一种美学范式，叫做我自己起的名字啊——新北京风格。为什么这么说呢？当时有一个电影叫《老炮老炮里面我们可看到很多场景，这些场景跟惯常的北京形象不一样，它很乱。旧城里面都是电线，各种各样奇奇怪怪的酒吧，然后都是这种违反这个这个规划的这个东西。然后呢，有一些乱七八糟的店，然后里面也不太好，人的状态也不太好。大家知道这个地儿是在哪儿拍的吗？它并不是在北京真实的街上取景，它是在影场搭的。大家注意，当一种风景或者一种城市的面貌开始被提取、被精炼、被重新设计、被再现。然后以以一个文艺电影的形式再拖出来的时候，好，这种场景，它就已经被接纳成为一种美学范式了。那个时代的北京就是这样，你觉得不太好吧？好，它会被接纳成为各种各样去表述当代北京的一个渠道。这是我特别喜欢的一张照片我觉得那个时候的北京是挺美好的。就是远处你能看到高大上的写字楼，里面一定有腿特别长的白领在里边是吧？然后你也能看到很多。呃，标志性的建筑在里面，甚至还有一条高速铁路，多棒啊！这张画是吧？构图特别漂亮。然后前景就是一些不那么正式的、高密度的，然后可能每天都在变化的一些一些小房子。这里面每一个都是深夜食堂。那些在那些高级的公寓或者高级写字楼里面工作到半夜的白领，打打打穿着 Prada， 然后走出来，他会拐进巷子里。啊，跟土豆粉店的老板打个招呼，跟黄焖鸡的老板打个招呼，他都不去吃，拐进了旁边一个日本料理，是吧？那个日本料理人均七百啊，就在这个烂地方。然后他完成他的一天。那时的北京特别有温度，内容特别多，你觉得他特别有吸引力。但是呢，这样的一个状态，其实他最后大家都知道，就是他消失了啊，逐渐在消失。他是怎么消失的呢？他来源于这样一个事儿，伟大吧？北京私大乱箭史上的冠冕，人济山庄顶层改造。我作为一个建筑师，我看到这样的建筑，我自叹弗如。我们一直在讲山水城市，是吧？美好的人居环境。你看这边，是吧？这手边这边，这是建筑师在模仿山水。你看人家，你把着我的手画，我也画不出来啊，是吧？这个房子除了在荷载上可能有点危险，稍微有点漏水之外，完美。但是呢，它确实不太符合规范，说实在话，那么它要被拆掉，但是它真的太有趣了。那么从二零一三年八月十三号开始，那么它逐渐的被拆除掉，这是很有标志性的一个事件。从这个时候开始。北京开始进行城市的一个综合治理，开始去拆除。我还是要再强调一遍，这些综合治理本身是非常正当的，因为它很多是跟产权直接相关的。你这个地方不让开商店，就是不能开商店。但只不过它来得太突然。拍这张照片的时候，我跟那大爷聊天，我说：“您怎么想的？您觉得应该堵吗？”大爷说：“您别说话啊！您您你赶紧那边去！我我我在砌墙，我别回跟你一说话一分神，我把我自己砌里边去了<笑>。”就是他很紧张，他也对这个工作他也很，感觉是挺那什么的。这个在当时成为北京的一个风景。它其实，在针对的是多少年以来北京长期可能内城的管理相对松懈的一个，一个结果，但它造成最终的一个样貌却是一个很震惊的一个状态。比如说，当时北京方家胡同有很多这样的店，是吧？特别多。然后呢，现在它变成了这样。当时很知名的店，我觉得他们其实特别有北京的风格，很多是我们的朋友、设计师朋友就做的，后来变成这样。其实上面那个砌的墙还砌的挺好啊。就是这样一种情况，其实你怎么说它呢？反正城市在瞬间的改变，很多人离开了，整个街道的氛围也在发生变化，北京迅速的在在变。这个变其实背后有一个挺明显的动因。这个动因历史非常悠久，大家总总看这个人啊，勒柯布西伟大的现代主义的一个大师啊，瑞士人，长期躲在法国。他在1933年就提出了叫做“光辉城市”，我们现在很多的，就是建筑教育这些都围绕这个逻辑来。就我们认为建筑师是强大的，我们特别聪明，我们抽着雪茄开着跑车，我其实没有啊。然后呢，我们能一次性的把人的需求都解决，“光辉城市”里就在谈。建筑是人居住的机器，城市是这个机器的结合体。我们能够高效的解决人的一切要求，生活、工作、休息、玩都能给你设计出来。而且它强调一种普世的美学，人类一定是有一个终极的美的，它来自于零点六一八等等这样的数。就你你能不认同吗？它就很美啊！你你看不懂你就就有问题是吧？你就有问题。所以说，那个时代，城市开始像这样的转化，规范的、完整的啊，漂亮的大轴线的街区。一九六零年，巴西利亚，每一个建筑都被设计的非常完好，一个终极状态，人的需求我都给你考虑到了，你还想什么住吧，是吧？包括这个端头，尼曼耶做的这个标志性建筑，真的很美啊，几何的形体，它的影响力有多大呢？巴西利亚到蒙古高原。二零一七年二十多次的新区，康巴什新区，还是这样，你们管它叫鬼城是吧？不是我说的，啊，就是这种力量几乎被人们都认同了。我们有一个规范的美学，我们对城市都是一个要求，这里面能容纳我们的未来，我们的未来就是这样的。但是当这样大量的情况出现之后，大家有没有想一个问题？就是我们的城市的识别度突然变得很低，就大家可能都在一个规范的美学的体系里去去畅游。那么很多东西就都被排斥掉了，比如说这样一个城市，你认识吗？你能想出来是哪儿吗？我看不出来啊，我看不出来。什么时候看出来了呢？镜头放低，香港啊。我们为什么能通过它来认出这是香港？大家有没有想过，哪些东西在提示你，哪些影响到你？我后来再翻一个香港的一个博客啊，当时他在对比香港的街道，一九三零年香港某条街道是这样子。那么几十年之后 ，2010 年重拍了一下，很多老邻居依然认识，起码一眼认出这是香港。为什么？所有的建筑都变化了。香港的历史遗产保护是非常糟糕的，城里没有什么老房子，全部变化了。但是你依然能认出它是香港，有的人还能认出它是哪条街，哪些在起作用？牌匾、招幌这些私达乱箭、乱七八糟的东西，在时刻提醒着你，你到了这个地方。他们背后是什么？房子是物理的，是个壳里面住的是人。香港人按香港人的方式生活，北京人按北京人的方式生活。这些很多来自他的气候、习惯、审美意趣、生活方式，这些没变，壳里还是这些人。所以，当他们被控制在一个牢笼里的时候，一有机会，他们就释放自己心里的小野兽。就把它变成他们自己想要的样子。我们能够通过他们迅速的识别，在这些一样的盒子里面住着什么样的人。这东西有多强大！不单是香港，我们整个东亚都是这样的。大家都特别喜欢挤挤的，是吧？闹闹的，把这个街道搞得乱七八糟。然后在这样的空间里面，我们觉得开心。这是大阪的道顿崛，大阪最著名的商业街。我们东亚人就是喜欢这个东西啊。十八世纪世界上最大的两个城市，一个是北京，一个是江户，就是东京。这么一堆人特别爱凑在一起，乱闹复杂。即使当他有了现代的手法、现代的审美、现代的技术，他们还是把它变成这样。各位记听，我们太强的这种习惯了，我们一直在意这样的方式生活。所以说，其实我们为什么会有现在这样的面貌啊？大阪是这样，香港是这样，来源于我们两拨人不一样。现代主义的诞生地欧洲，这是巴黎的香榭丽舍大道。每个建筑都是这样的，端着，一个房子盖几十年、一百年，建筑师啊，完美的设计，每一个地方雕梁画栋，非常的精致，每一个作品都是永恒的。我要让我的后代来瞻仰这一切。好，他们是建筑，他们是艺术。现代主义从他这儿来，都是固定的、稳定的，我们永远来瞻仰。这边香港的旺角。哪有建筑立面啊？我关注的是我的生活，我下顿饭哪儿吃，我哪儿洗澡，我哪儿打麻将。所以所有人把自己的生活都表现在建筑的外观上。大家在这样的地方非常的开心。这个立面时刻在变。我是伦敦大酒楼，我什么南华啥啥啥都不重要。这个东西从很早我们就这样，我们从汉代开始就这样。我们建筑能拆卸，是吧？这房子王朝更替，马上一把火烧了，我们马上就盖个新的建筑，不是永恒的，在东亚。他就是一个临时的居所，他要表达我现世的价值观和生活，我要把我所有的一切都噗糊到他的脸上。当我走人之后，没事我儿子呼到他的脸上，没问题。所以其实你会发现，整个世界上人是这么多样，这么的不同。原来的世界是这样的，非洲的黑哥们儿是吧？极强的艺术的感染力，他们捏的小土房子都跟玩具似的啊，色彩特别的艳丽。日本的哥们儿呢，就就特别乱啊，跟我们一样特别乱。这个就就街道上什么所有东西都能摘啊，都能换啊。明天给你换一个这个。美国啊，大平原大草原，呜，一条路，大家都长得差不多样，每个建筑只有一个脸。这样的一些地方，其实他们都在走向当代，都在走向未来。他们演化出了自己的当代性，当和自己的规范、自己的形态，这挺好啊。谁说我们都得端着？我们都得是巴西利亚吗？每一个地方，你仍然能识别它。我进入到了一个更舒适的环境，我有更新的技术，但我依然让你认识我，因为我在里面生活。我的生活是属于我的，我的建筑表达我的生活。所以说，每一种文化，无论它是高高在上的，还是非洲的黑哥们儿是吧？每天玩牛是吧？他都有自己勾勒自己未来的权利。谁说我们一定得是一样的？每一种智慧其实都值得被尊重，包括。四大乱箭的智慧。当然 了， 你们可能认为我现在讲完了是 吧？ 其实没有。我们刚才还又看到一个案 例： 大兴区一早市关 门， 商贩纷纷将摊位摆进河道。你想想这个场景多 美！ 二零一七年的十二呃十一月十二 号， 这面是一片废墟 了， 这面的河道里 面， 一夜之 间， 那天在那个商业街上操作的小商小贩和他的顾客。重新在这里面构成了一条梦一样的、诗一样的商业街。这帮人多顽强啊！他们在多么顽强的恪守自己的生活方式、恪守自己的习惯好物。他可能就不算美，甚至有点丑，但他里面一定是非常活色生香的生活。这种生活本身就有意义。我就讲这些，谢谢。